0: Привет, ребятушки! Пожалуй, сегодня поучим немножко историю. Я сегодня прям как ваша училка, только в разы круче. Итак, сегодняшний урок про самого странного на всем белом свете датского астронома 16 века. Согласен, описание так себе, но поверьте, мужик реально был интересный. Знакомьтесь, Тикобра или Тикобра или Тикобро. Блин, хер поймешь, ладно, сейчас проверю. Короче, я сразу сказал правильно, Тика, бра. И сразу можно заметить, что что-то тут не так, да? Он как-то очень сильно похож на двоюродного гомосяцкого брата Джейми Хайнмана из «Разрушителей легенд». Среди прочего, он прославился тем, что порядка 30 лет собирал астрономические данные одним только невооруженным глазом. Эти данные впоследствии использовали ученые вроде Ньютона. Но если вы думаете, что он как жалкий неудачник, только и делал, что сутками топырился на небо, то вы очень ошибаетесь. Во-первых, помимо всей этой астрономической темы, большую часть своей жизни тика был выдающимся представителем знати причем настолько что в 1580 году ему в какой-то момент принадлежал один процент всех богатств зданий в наши дни люди вроде берни рассказывают про один процент дед я сам один процент о боже я каким-то образом облысел еще сильнее реально прикиньте если бы у какого-нибудь современного ученого было столько денег стивен хокинг бы с такими бабками скорее всего превратился бы в SkyNet. тика был не только звездочек что там при бабках, ну и реально чокнуты. Вот вам история. В годы юности Тика разосрался с одним господином. И их ссора привела к дуэли на мечах. В которой, кстати, он потерял кончик носа. Казалось бы, со временем человек должен чуточку хотя бы поумнеть. Но только не Тика. В зрелом возрасте он снова впутался в дуэль на мечах. Только теперь в темноте. И лишился в ней остатка носа. Кстати, может так он и срубил баблишка. Заранее в этот раз застраховал нос на кучу денег. И такой М -м, «Ну кончика я и так уже лишил». А обрубок этот мне нахрен не нужен. Залезу я еще в одну дуэль. После этого ему изготовили медный протез носа, который он носил до конца своей жизни. Но это только верхушка айсберга его шизанутости. Тика, будучи нереально состоявшимся мужиком, финансово, конечно, мордашки вы пошлые, решил вдруг однажды нанять для своего двора карлика. Ну, чтобы типа тот был его личным карликом. Чувака звали Джеб. И Тика был совершенно уверен, что тот умеет предсказывать будущее. Погоди, погоди, погоди. Сейчас, а будет видение я вижу я я вижу как ты даешь много денег какому-то маленькому человечку ух ты наверное это буду я ну ты джеп и шутник чёрт но реально прикиньте если бы современный астроном сделал бы что-то такое что же мистер дегра Тайтон, какие открытия вы совершили сегодня я сделал открытие о себе стив так я хочу собственного карлика. Я буду звать его Джеб. И он будет для меня плясать и служить мне подставкой для ног. Если же, конечно, я его вежливо попрошу. Не, ты ч ⁇ баба? Кстати, он еще должен быть... Телепатом. Но главный загон это конечно же домашний лось Тика, да этот буржуй реально держался Сахатова. такое хер придумаешь. Короче однажды богач по соседству попросил одолжить ему лося в качестве развлечений для гостей. Итак, Тика отправляет животное в имение этого мужика, на вечеринке лось нажирается в хламину, взбирается по лестнице, падает с нее и подыхает. И подыхает. Но зная Тика, он наверное такой, ну ладно, нет и нет лося, куплю нового. Жизнь-то все-таки продолжается. Вот такой вот он был мужик Тика Бра. Ребятушки, запомните, эксцентричность приведет вас высоко, но собственный карлик еще выше. С вами был я, Сэмонелло, звучанный студии Брокколи, и спасибо за внимание. Ну что же, ребятушки, надеюсь вам понравился этот урок, поэтому давайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал и валите нахрен на перемену. И да, не забудьте сделать домашку в виде комментариев.